0: שלום וברכה, יש כאן שתי שאלות. שואל אל רועי, אם שט כולל את הבל וקין יחדיו, מה ההצדקה להמשכו של קין? כי צריך שיהיה מה להעלות. אנחנו גם נראה את זה כשנגיע בסופו של דבר אל תולדות נוח. שואל יאיר, בפרק ג' פסוק כ"א הבנתי מהרב שכותנות עור ציינו את המעבר לממד הפיזי. הכוונה שלפני זה, דהיינו כל ששת ימי בראשית, דהיינו השמיים, והח... השמיים והחיות, גם לא היו בממד הפיזי אלא רק שורשים בעולם העליון? נכון. ואם אכן כך, מתי הייתה השתלשלות לעולם הפיזי? כנ"ל תודה. ויש פה אפילו לב. זאת אומרת, תולדות העולם הפיזי, איך זה הופיע עד שזה הגיע לכותונת אור, התורה לא פירטה. מדוע היא לא פירטה? כי זה לא עניינה. התורה עוסקת בדברים בעלי השלכות מוסריות, בעוד שהתפתחות העולם הפיזי היא בעולם הסתמי. לכן אנחנו לא יודעים מהתורה כמה מיליארדי שנים עברו מהמפץ הגדול ועד כותונת קוטונתusa... עור, וכל התיאוריות כשרות ואפשריות הן נא. ובכן, רבותיי, אנחנו ממשיכים, וגורותיי, אנחנו ממשיכים בפרק ד', בספר בראשית. לא, סליחה, בפרק ה' כבר, פרק ה', ואנחנו בפסוק א', שדילגנו עליו מקודם, זה ספר תולדות אדם. מה פירוש המילה ספר? ספר בתנ״ך אין כוונתו בדרך כלל למה שאנחנו קוראים ספר, אלא סיפור. כן? ספר הכוונה סיפור. גם שכתוב וכתב לה ספר כריתות, הוא יספר את הכריתות על ידי כתיבה. אבל עצם המושג ספר זה מלשון סיפור, אחר כך זה עבר גם לכלי החומרי שנושא בקרבו את הסיפור. לכן פה מה שמסופר כאן זה ספר תולדות אדם, זה אומר שמה שאנחנו נקרא מכאן ואילך הוא הצלחת, התחלת ההצלחה של תולדות אדם, זאת אומרת שהאדם מוליד את האדם. בעוד שלפני כן, כל זמן שאין לנו השושלת של שט, אנחנו לא יודעים אם תולדות אדם יצליחו. מכאן ואילך אנחנו יודעים שזה יכול להצליח. זה ספר תולדות אדם. ואז זה חוזר רטרואקטיבית על התחלת הבריאה. ביום ברוא אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה ברעם. מה חסר פה? חסר לנו צלם אלוהים. כלומר, צלם אלוהים כנראה הוא דבר שמופיע במהלך ההיסטוריה, תלוי באיזה שושלת. דמות אלוהים זה תמיד. ובאיזה מובן בדמות אלוהים? דבר מעניין, זכר ונקבה ברעה. כלומר, זה בדמות אלוהים. כי אלוהים מוליד את העולם בשותפות עם כוח הטבע, עם מה שקורא הארץ, וזה כמין זכר ונקבה. זו פעולה דומה לזכר ונקבה. ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום הברעם. כלומר, אנחנו מבינים שאדם זה לא האיש, זה גם לא האישה, שניהם ביחד, הם הם הנקראים אדם. ולצא שמובן מה שאמרו חכמים, שאיש בלא אישה זה לא אדם שלם, זה פלאג גופה קוראים לזה. ויחי, יש בגמרא, אדם שאין לו אישה אינו אדם. אז בהוצאות המצונזרות, הדפיסו יהודי שאין לו אישה אינו אדם. מדוע? בגלל שהנזירים הנוצרים אין להם אישה. זה מאוד הפריע לצנזור. לכן תיקנו, כדי לא להרגיז את הצנזור, שרק יהודי שאין לו אישה אינו אדם. טוב, אה, איפה אנחנו? אה, ויחי אדם שלושים ומאות שנה. ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שט. בהתחלה מצאנו שהשם שט ניתן על ידי האישה, אנחנו רואים גם שניתן על ידי אדם. ומי החלק באדם שהיה אחראי לתת את השם שט? אנחנו יודעים שזאת האישה, אבל זה חלק מן האדם. זאת אומרת שאדם רואה בשט את ההמשך של צלם אלוהים שבו, ויולד בדמותו כצלמו. בצלמו זה נאמר אז צלם אלוהים. מה זה השלושים ומאת שנה האלה? חז"ל שאלו את עצמם למה זה לקח מאה ושלושים שנה להביא עוד ילד? מה קרה? הוא היה בפירוד. הוא היה בפירוד, כן. המדרש אומר שהוא נפרד מחווה. למה נפרד מחווה? כי הוא כועס עליה. הוא אומר, את גרמת לחטא. ולכן הוא חוטא בחטא יותר גדול, שזה הפירוד מן הזוגיות. כלומר, הוא רואה בזוגיות קללה, ובעצם משהו שפוטר אותו מן האשמה. אז אחרי 130 שנה הוא מתקן. עכשיו, המדרשים אומרים שזה לא שהוא לא הוליד, אבל הוא הוליד יצורים לא מושלמים. כן, מה שה... המדרש מכנה שדים ולילין. הכוונה, אנשים לא, לא... שאינם יכולים להיות ההמשך... לא מהעולם הזה. לא, הוא כן מהעולם הזה דווקא, רק מהעולם הזה. אנשים כאלה קצת דפוקים כאלה, זה הכוונה. זה, זה מה שיצא, כן? ככה מסביר הרמב״ם. מה זה השדים האלה שהוליד אדם הראשון? הכוונה, אנשים מחסרי שכל. אז ייתכן שבתוך העולם שלנו, כשאנחנו מסתובבים, אנחנו פוגשים. מדי פעם שדים ולילים, כן? צריך לדעת לזהות. אבל תקרא את הלאומים, אומרים שכבר היום אין שדים. כן, שדים רוחניים היום אין, אבל שדים כנראה אנשים חסרי שכל. אני פגשתי, אני פגשתי. אז זה מה שאומר כאן, ויחי אדם שלושים עוד שנה, ויולד במותו כצלמו, ויקרא את הוא עשה תשואה חלקית. עכשיו הוא מבין, התיקון זה שהוא יביא לעולם עוד ילד שיהיה ראוי להיות בדמותו כצלמו. ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שט שמונה מאות שנה ויולד בנים ובנות. לא, אני לא יודע איך מסבירים, מה זה שמונה מאות שנה? כן, לחיות שמונה מאות שנה זה קשה מאוד בסך הכל גם והיו כל ימי אדם אשר חי. תשע מאות שנה ושלושים שנה וימות, אז הראה לי אה, אה, ידידנו דוד זיתון מבאי בית הכנסת, מאמר שכתב פרופסור שלוטברג, מפותנות, ב- ב- בחוברת שיצאה בקהילה בפתח תקווה, מעניין, מאמר מדעי, בדבר השאלה מה זה גן הזקנה? כן, יש לנו בתוכנו, מבחינה גנטית, זה שאנחנו מזדקנים, זה לא רק בגלל שהחומר מתעייף, אלא יש, מבחינה גנטית, יש גן שבאופן אקטיבי גורם להזדקנות. ואז נשאלת השאלה, מה היה קורה לאדם אם הגן הזה לא היה קיים? אז כמה זמן היינו חיים? מבחינה ביולוגית, האפשרות היא עד אלף שלוש מאות שנה. אז מי יודע, ייתכן שהדורות הראשונים היו, או לפחות חלק מבני אדם אז, היו בלי הגן הזה. ואז המספרים האדירים שכתובים בתורה הם אפשריים. אלא אם כן אנחנו נבין את כל הביטויים האלה כמשלים לתפקידים נשמתיים מיוחדים, ואז אנחנו פטורים מהשאלה ההיסטורית. יש אצל חכמי הקבלה מסבירים שהדורות שלנו מושכים את חייהם ממדרגת חיים הנקראת זער אנפין. זער אנפין קטן, זער קטן. לעומת הקדמונים שהיו ממשיכים את נשמותיהם ממדרגת חיים הנקראת אריח אנפין. כן, מה שנקרא בתורה ימים ארוכים, למען יאריכון ימיך. אז ברגע שהם מושכים את חייהם ממדרגת חיים אחרת, אז אין לנו שאלה איך זה יכול להיות מבחינה טכנית מדעית שהם חיו כל השנים האלה. טוב, בכל מקרה יש כאן ביטוי שצריך ברור, מה זה והיו כל ימי אדם אשר חי. הביטוי הזה נמצא בתנ״ך פעמיים בלבד, פעם אחת כאן ועוד פעם שנדבר עליה.